0: Úspešná fotografka Zuzana Gavulova nám dnes porozpráva, akú úlohu zohráva komerčná fotografia pri budovaní značky.
1: Vítajte pri počúvaní podcastu Lavosfera. Marketing v praxi. Zuzka, vítaj v našom podcaste. Ahojte. Ahoj Zuzi. Zuzi. vieme o tebe, že máš na svojom konte veľa úspešných projektov a fotení. Vypichli by sme projekt Bystrik a Robopap, inšpirované slavným americkým fotografom Davidom LaChapellem. viacere lokálne kampanie pre DM Drogerie Markt, kampaň pre Česobe, lookbook pre Kuraprox, módny editoriál v magazíne Ema, kalendár pre kvapku nádeje. Katalóg pre francúzského modného návrhára Didiera Parakiena, to je takým zvláštnym menom, a pre jeho značku Anatea. Ale že aj za fotografickou identitou a kampaniami lokálnych značiek ako Mila či Novesta. Máš toho na svojom konte ešte o mnoho viacej. A okrem toho, že si fotila komerčnú fotografiu, tak fotíš aj svadby, osobnosti. Fotila si napríklad svadbu Dominiky Cibulkovej, Márie Čírovej a teraz nedávno aj svadbu Rytmusa sa jasminou. Zuzka, prvá otázka na teba je práve na tento rozdiel. Aký vidíš rozdiel, alebo aký je rozdiel podľa teba vo fotení komerčnej fotografie a fotení osobnej fotografie, ako je svadba? Je tam veľký rozdiel v
2: týchto dvoch žánroch, pretože pri tej komerčnej fotografii je tam väčšinou veľká spolupráca s celým tým týmom. O, kedy dostávam nejaké zadanie alebo nejaké vedomosti o konkrétnom projekte a spoločne väčšinou hľadáme nejaké riešenie, ako tú tému spracovať. Ale čím ďalej, tým viac sa mi stáva, že náražam na klientov, ktorí o, chcú počuť hlavne môj názor, čo je také zaujímavé a netypické, ale ešte stále sa vyskytnú aj také spolupráce, kedy dostanem úplne presné zadanie a keďže som profesionál, tak ho rešpektujem. No a čo sa týka tých svadieb, tak to je niečo celkom iné. Tam o, musí byť fotograf, o, aj ako keby taký režisér toho celkového eventu, alebo ako by som to nazvala. Tam zastrešujem strašne veľa profesí v jednej osobe. No a musím si to vedieť, dobre naplánovať, dobre to nafotiť, zvážovať tie svetelné podmienky, byť aj výborný psychológ, ale tak toto platí aj pri tej komerčnej fotografii. Ale musím sa vedieť, o, v podstate veľmi rýchlo dostať pod kožu o, ľuďom, ktorí nie sú profesionáli v tejto ako keby bránži. Čiže nie sú to modely ani ľudia, ktorých o, platím ja, ale sú to ľudia, ktorí sa spoliehajú na mňa, že ich dostanem do nejakého stavu, v ktorom budú vyzerať dobre, alebo ak sa bavíme o týchto celebritných svadbách, tak to sú zase ľudia, ktorí v zásade väčšinou vždy vyzerajú dobre a nemajú s tým žiadny problém. Ale napríklad oh, vždy tam cítim taký trošku väčší chlad, oh, čiže k ním si tiež treba vedieť nájsť nejakú cestu, aby som... Oh, dokázala nejako kvalitne a rýchlo zväčšniť tie najdôležitejšie momenty.
0: Ja mám teraz takú otázku. Fotograf Fotograf to je vlastne umelec, pretože kladaš tam kus zo seba. Dá sa povedať, že aj ty máš vo svojej fotografii nejaký rukopis? Áno.
2: Určite, no fotograf je aj umelec, ale v prvom rade by mal byť výborný remeselník a podľa mňa to umenie do toho príde časom a to nejako vyplýva z toho, čo má človek zažité a ako, ako dokáže vnímať svet a život. No a ja určite niečo také mám a celkom dlho mi trvalo, kým som k tomu prišla. Pretože keď som bola mladšia, mala som také všelijaké veľké sny a také dosť megalománske predstavy o, o tom, že čo čo super, aké nápady by som nafotila, ale všetky tie predstavy boli strašne finančne náročné. A tá doba vtedy bola ešte zložitejšia. Jednak som bola mladá študentka, ktorá na to nemala financie. A druhá vec, že celkovo táto naša slovenská úroveň čo sa týka tých financií na to neboli žiadne predpoklady. No a dlho som tak hľadala sámu seba, že ako to teda vyriešiť, keď nemôžem fotiť, ako túžim, alebo ako to vnútorne vidím, pretože ma limitujú tie financie. A potom som si tak neskôr uvedomila, že buď budem nariekať, alebo jednoducho budem pracovať s tým, čo mám. A Uvedomila som si, že tá krása môže existovať, alebo aj existuje v tej autentickosti. Tak som začala pracovať oveľa jednoduchšie, o, v jednoduchších podmienkach o, a skôr som sa zamerala možno na prácu so svetlom. Ale takým základom celej tej mojej práce je teda nejaká tá prírodzenosť, že na nič sa nehrať a využívať len to, čo mi ako keby to okolie, tá situácia, alebo tie podmienky ponúkajú.
0: Mňa zaujíma- zaujalo to slovo prírodzenosť, pretože teraz je to v marketingu veľmi populárne, že všetko má byť autentické, všetko má byť prírodzené, všetko má byť znútra čisté. Paradoxne to tak nie je. Hej. Častokrát sa robí content, ktorý je akože autentický, ale vlastne nikomu nič nedáva. Takže, tá prírodzenosť, o ktorej ty rozprávaš, v čom to je? V čom je tá, tá prírodzenosť? V čom to tkvie? No... Podľa mňa tkvie v tom,
2: dať napríklad priestor tým účinkujúcim vyjadriť sa. Toto perfektne funguje pri práci s deťmi. Uh-huh. Ja preto milujem s uh-huh. nimi robiť, lebo deti... Tým som úplne ukradnutá. A z toho vznikajú tie najkrajšie emócie a tie najkrajšie momenty. O, ale by som doplnila, že napriek tomu, že ja som zastancom tohto typu fotografie, že si myslím, že sú projekty, kde sa to vôbec hodiť nemusí. Mm-hmm. Že naozaj treba ako keby dbať na to, že čo tá značka potrebuje, čo chce prezentovať, ako chce osloviť cieľovú skupinu a nie za každú cenu o, sa na niečo hrať, čo nie je. Čiže podľa mňa treba to rešpektovať, že každý má nejakú tú svoju cestu a aj ja napriek tomu, že milujem túto prirodzenú fotku a vždy sa snažím na tých fotkách, alebo do tých fotiek dostať nejakú aj tú emóciu, aj tú prirodzenosť. tak keď sa mi stane, že má oslový klient s inou predstavou, o, ale stotožňujem sa s ním napríklad esteticky, tak vôbec nie som proti. Zas niekedy je to aj pre mňa taká profesná výzva, že či dokážem aj to celkom iné videnie spracovať tak,
1: aby aj vlog bol City, aj ovca celá.
0: Uh-huh.
1: A podľa teba aká je vôbec úloha komerčnej fotografie v marketingu? Tak
2: podľa mňa všeobecne je to predať, predať, ale ja v vidím oveľa väčší potenciál a tým je práve teraz veľmi populárny storytelling. Um, podľa mňa je to úplne krásne, keď dokáže nejaká značka spolu s nejakým fotografom vytvoriť nejaký príbeh, s ktorým sa dokážu tí príjemcovia stotožniť. Napríklad ja mám takto veľmi obľúbenú jednu, myslím, že je to španielská značka detského oblečenia Bobo Choses. Oni robia tak krásne, Kampanie, čo sa týka fotiek a tej prírodzenosti, aj, aj tej o, emócie, že ja jednoducho, napriek tomu, že by som možno ani nemala až takú chuť si niečo odtiaľ kúpiť a oblieť sa do toho, tak o, mám sto chuti si kúpiť celú tú kolekciu, lebo oni ma absolútne pohľťia tým príbehom. A teraz najnovšie to ešte podtrhli pri posledných dvoch kolekciách tým, že urobili k tomu vždy nejakú chytlavú pesničku, takú doslova odrhovačku, ktorá vám okamžite vlezie pod kožu, je to vždy nejaká taká primitívna melódia, aby som to prirovnala k nejakým začiatkom Beatles, jednoducho niečo, čo sa do každého okamžite dostane. A k tomu vždy majú krásny videoklip s tými deťmi na nejakú tému, ktorá súvisí s tou kolekciou, No tak z tohto som ja úplne hotová, že jednoducho nejaká lokálna značka, ktorá ani nie je veľmi známa vo svete, aj keď nejaké maminky fajnšmekerky ju registrujú, dokáže urobiť taký marketing, evidentne za nie veľmi vysoké peniaze, a porozprávať mi v nejakej pesničke, aj cez to svoje oblečenie, taký príbeh, že napriek tomu, že tie veci sú podľa mňa strašne drahé, a vôbec nemajú až takú hodnotu, čo sa týka toho materiálu. Jednoducho ja strašne to chcem mať. Neznamená, že si to aj reálne kúpim, lebo ja som minimalista, ale najradšej by som sa do toho obliekla od hlavy po pety. A toto je podľa mňa taká výzva pre každého, že ono sa to tak dá robiť a dá sa to tak robiť všade a za akýchkoľvek podmienok. Dokázať tým ľuďom ponúknuť taký príbeh, aby sa s ním tak strašne stotožnili, že tú vec musia mať. No a tým sa dostávame k tomu začiatku, že tá fotografia má predať. Hej, a už kto si nájde, aký spôsob, no tak to už je na jeho náročnosti alebo vyspelosti.
0: Ja to teraz navádza na dve otázky. Prvá je si pojem storytelling, ktorý v marketingu teda používame dosť často, tak keby si nám vedela vysvetliť, čo to znamená storytelling vo fotografii, to si mnohí nevedia ani predstaviť, či sa dá vo fotografii toto nejako uh, aplikovať. A potom druhá otázka, uh, ako vnímaš storytelling vo fotografii na Slovensku? Či to niekto podľa teba využíva, či, či si si všimla nejakú takúto kampaň alebo či je to v plienkach u nás, či si to vôbec niekto uvedomuje? Dá sa to aplikovať. Najlepšie to
2: robia práve také tie malé lokálne značky, ktoré sú schopné opracovať tak, že jednoducho už napríklad pri tvorbe tej kolekcie rozmýšľajú aj nad tým, že či je možné na základe o, toho, čo vyrábajú, vyrozprávať nejaký príbeh. O, čiže nad veľa vecami treba rozmýšľať dopredu, alebo to treba potom vymýšľať dodatočne ale dodatočne je to samozrejme vždy ťažšie, ťažšie ako,
0: áno. odporu pripraviť sa mať nejakú... Áno,
2: no treba rozmýšľať veľmi dlhodobo dopredu, že tak krátko, krátke a rýchle veci, môžu z toho vzniknúť dobre veci, ale chce to potom podľa mňa aj oveľa viac peňazí, aj oveľa väčší tým ľudí. Alebo niekoho totálne geniálneho, kto to dokáže napriek všetkým tým o, nevýhodám, ktoré tým vzniknú. No a ešte možno by som k tomu povedala, že tak treba vždy z tej témy povyťahovať maximum informácií, aj možno nejako, nie iba o konkrétnej kolekcii, alebo produkte, alebo službe, ale aj o nejakej filozofii tej značky. No a potom rozmýšľať nejako tak komplexne, že ako pretaviť tú filozofiu, ten príbeh alebo ten konkrétny produkt alebo službu do tej fotky a ako ho vyrozprávať. Ťažko sa to robí v jednej fotografii, väčšinou hmm. je super, keď je to nejaký súbor fotografií, ale dá sa to. No, keby sme sa tomu chceli venovať viac, asi by to bolo nadlho, ale tak, asi takto by som to stručne zhrnula.
0: A druhá otázka Druhá bola... otázka bola, či registruješ nejakú... Ako registruješ vôbec storytelling vo fotografii na Slovensku? Či je skôr v plienkach, alebo už sa začal využívať? A
2: tak registrujem ho. Mm, určite ho využíva veľa tých malých lokálnych značiek, s ktorými pracujem mm-hmm. aj ja. Mne sa tak zdá, že dokonca tamto začalo, a skôr mám pocit, že tie veľké firmy a tie skutočne bohaté firmy, ktoré na tú reklamu majú tie budžety za týmito malými značkami riadne pokrivkávajú, no, no, no je to tak, o, ale tak vždy bola asi tá snaha o ten príbeh aj zo strany tých veľkých značiek, aj tých reklamných agentúr, ale oni sú podľa mňa strašne znevýhodnení napriek tomu, že si možno myslia opak, o, tým, že oni sa ako keby strašne prispôsobujú a boja sa Presadiť viac svoj názor. Ja si myslím, že aj tie reklamné agentúry majú oveľa väčší potenciál, ako im je dopriaté ukazať, že jednoducho vždy boli a sú limitovaní strachom jednak aj o to, aby nestratili toho klienta, ale aj strachom toho klienta, aby nestratil toho zákazníka. A že tie maličké firmy sú ochotné oveľa viac riskovať a tým aj môžu dosiahnuť viac ako keby, možno nie v tom finančnom svete ale jednoducho v takej tej popularite alebo v tej laubrand, že že dokážu si tých ľudí tak viac pritiahnuť a namotať. No a keby som mala konkrétne spomenúť nejaké príklady, že kto má tento storytelling No tak určite milé, pre ktoré fotím od ich vzniku. Tam sme vždy rozmýšľali nad tým, ako porozprávať príbeh. A si myslím, že sa nám to aj veľmi darí a že sa to ľuďom páči a že čakajú, že čo bude nové. A my sa na to vždy veľmi svedomito pripravujeme a je to strašná makačka, aby sme to dokázali v tých našich podmienkach. Ale napríklad teraz ma veľmi milo prekvapil aj Hornbach, To je taký paradox. že je veľmi to takáto no, no, kútilská značka, ktorá by ma asi normálne vôbec nemala osloviť, aj keď teda ja som ten typ, že ja si na narodeniny v pohode vypítam hráble, <laughs> <laughs> Tak mali krásnu kampaň. A mne sa to ako fotografke veľmi páčilo a ešte to aj rozpráva ten príbeh, ale ale ako to bolo odfotené, to bolo iné, krásne, ako vonia jar, alebo takto vonia jar, všelijakí tí ľudia, čo mali tie hlavy strčené v tých rozkvitnutých kríkoch, tak ako toto sa mi strašne páčilo esteticky, že konečne niečo také nevyumelkované, prirodzené, vtipné a zároveň bol tam jeden perfektný príbeh v celej fotke a zároveň aj ako súbor fotografií to bolo výborné a hneď na to vlastne vypustili ďalšiu kampaň, ktorá sa mi tiež o, páči, myslím, že sa to volá nejako, že ráno patrí nám alebo také niečo takí ľudia v takých protisvetlách ako veľmi skoro ráno pracujú keď celé mesto ešte spí niekde v záhrade alebo na streche tak toto sa mi tiež veľmi páči a oceňujem odvahu tejto značky s niečím takým viac lifestyle a podľa mňa sa tým úplne mení ako keby celé vnímanie toho Hornbachu, že dovtedy to bolo nejaké skladisko nejakých stavebných materiálov a teraz vedia pritiahnuť podľa mňa zákazníkov, pre ktorých to možno začína byť vec prestíže,
1: že súčasťou takéhoto životného štýlu tak veľmi zaujímavosť o tom rozpráva, že ma napadá asi 5 otázok naraz, teraz zvažujem, že ktorá je najdôležitejšia, ale v podstate si spomenula to, že keď ste fotili mile a vlastne vždy, keď ho fotíte, tak veľmi dôležitá je pre vás príprava, že sa vlastne veľmi dôkladne na celé to fotenie pripravujete. Keby sa nám tak vedela približiť, že vlastne v čom tá príprava spočíta, spočíva, lebo keď si predstavím veľkú korporátnu firmu, tak tam je štáb ľudí, osvetlovači, maskery, modely, neviem kto každý, A keď si predstavím menšiu firmu typu Mile, tak tam asi nemajú rozpočty na to, aby mali takýto štáb ľudí a není okolo nich takýto ten... Ansabel. Ansabel, áno, mal som to na jazyku. A, čiže ako sa na to pripravujete? Čo je dôležité pred tým fotením mať?
2: Základom je vždy tá kolekcia, keďže už spolu robíme strašne dlho a už sme si ako keby vytvorili takú nejakú metodiku, nazvime to, tak ó, my už v podstate máme ten príbeh ako keby pri tom, keď dievčatá navrhujú tú kolekciu, hej. No a potom toto nám uľahčí strašne prácu v tých ďalších... Častiach. potom musíme vybrať nejaké pekné lokácie nakastovať deti zohnať všetky rekvizity a všetky doplnky topánky, ponožky alebo čo by bolo treba k takému foteniu no a potom už to samotné fotenie ktoré vždy trvá niekoľko dní no a potom niekoľko dňová postprodukcia ja som to tak veľmi zostručnila ale ono je to naozaj ťažký proces o, a vždy sme <laughs> veľmi vyčerpané a je nás na to málo o, ale tak vieme, že to nejako funguje, že to nejako zvládneme a že vždy ten výsledok bude super ale naozaj si myslím, že každá osoba, čo na tom pracuje do toho dáva asi trojnásobok síl bežného človeka pracujúceho na plný výkon aby sme to dokázali vyprodukovať a vyrobiť o, v nejakej únosnej finančnej hranici. Čo je v tomto prípade taká výhoda, a to musím strašne poďakovať Miriam a Lenke, že už za tie roky o, sa z nich stali také profesionálky, že napríklad ja ako fotografka som totálne ušetrená tým o, prípravom. Že jednoducho oni už tak esteticky cítia a tak presne vedia, čo chcú povedať a čo svojimi produktami alebo svojou značkou sledujú, že ja už len prídem a fotím ako mm-hmm. pani. <laughs> toto samozrejme pri iných výrobách vôbec nehrozí. Všade inde, kde je tá spolupráca krátkodobejšia, si musím tvrdo odmákať aj tú prípravu, a keď poviem, že tvrdo, tak to rovná sa polovica práce. Alebo možno tretina. Polovica je potom výroba, a po, teda tretina je potom výroba a tretina je postprodukcia. Ale to, napríklad tu už chodím iba fotiť a robím tú postprodukciu. A toto je úžasné na dlhodobých spoluprácach, že tie týmy už sa tak perfektne zohrajú, že Všetko ide ľahšie. Už si rozumieme bez slov, už sme telepatky. Jednoducho môžu mi akokoľvek abstraktne popísať svoje pocity, že čo od toho fotenia nového očakávajú. A ja už rozumiem. Na začiatku to tak nebolo. Niekedy sme možno mali napríklad aj nejaký konflikt, lebo ani za pána sme nevedeli pochopiť jedna druhu, lebo neboli slová, ktorým by vyjadrili, čo chcú. A ja som sa bála, že nesplním ich predstavu. Ale tá telepatia už funguje a, a pribúda mi čím ďalej tým viac klientov, ktorí sa so mnou pracujú opakovane a vtedy cítim, že to funguje už aj s nimi. Čiže tá opakovaná spolupráca je podľa mňa obrovský prínos a podľa mňa zároveň aj zabezpečuje takú konzistenciu toho vizuálu tej značky, čiže... To podľa mňa je najlepšie pre každého, že keď raz začal s niekým, s kým bol spokojný a keď sa už značka rozbehla, tak s tým človekom treba zotrvať a netreba vymýšľať, lebo ľudia milujú síce tú značku a to, čo tá značka produkuje, ale zároveň keď je tá značka úspešná, to znamená, že ľudia milujú aj ten vizuál
0: a že meniť ten vizuál by bol v podstate aj risk. Ja keď ja tak počúvam, skúsme sa tak vrátiť na začiatok tej spolupráce s Miele, keď ste sa teda ešte nepoznali. Predstav si, že um, nás počúva podnikateľ, ktorý by potreboval niečo podobné, ako si ty spravila pre nich. Čo by si mu odporučila, Kde by mal ísť? Ako, ako hľadať takého fotografa Alebo ako sa na to pripraviť? Um, ako z toho von? Prakticky. To je, toto
2: je veľmi ťažké. O, u nás to bolo trošku inak. Ja som bola napríklad s Miriam kolegyňa vo vydavateľstve plus 7 dní. Ja som tam bola fotografka, ona redaktorka a Lenka bola moja nevesta, ktorú som fotila. A oni sa cezo mňa dali dokopy a všetkým trom nám to vyšlo tak naraz, že sme boli náraz na materskej a medzi tým oni dostali tento nápad a keďže sme si boli také veľmi blízke, tak som im chcela pomôcť a som im to teda začala fotiť a až to vyrastlo do takýchto obrovských rozmerov, čo vtedy nikto ani nesníval. No ale, aby som sa vrátila k tomu, ako to chodí v reálnom živote, tak... ja si to uvedomujem, že toto je veľmi ťažké nájsť fotografa alebo aj akéhokoľvek iného dodavateľa, ktorý by mi super vyhovoval alebo ktorý by vedel náplniť to moje zadanie, keď som v podstate ako keby v tejto sfére lajk like. mm-hmm. a nepracujem v nej a nepoznám tých ľudí a neviem ani čo by som mal posúdiť, aby som si vybral dobré ja sama s tým problém, keď hľadám dodavateľa na niečo, čo bežne nerobím a vtedy si najviac uvedomujem, že aké musí byť ťažké vedieť sa rozhodnúť pre naozaj dobrého fotografa. No, ja by som v tomto smere asi ľuďom najviac odporúčila referencie a ústne tradovanie, ale tiež to nie je jedno. Kto vám to odporúči? Zase záleží na tej vizuálnej úrovni toho človeka, ktorého sa pýtam. Čiže internet je super, ale dáte si do Google fotograf čohokoľvek a vyskočí vám tisíc odkazov. No ako sa máte zorientovať?
0: No neexistuje. Ja tak minimálne, minimálne sa môžeme dohodnúť na tom, že, že oplatí sa na tom stráviť nejaký čas, dať si poradiť, popozrať si prácu tých ľudí. Uh, možno sa aj rozhodnúť, že áno, fotografia je dôležitá súčasť kampane a budem do nej investovať, že má to zmysel, lebo vidíme, že má. No, tak akože jednoznačne podľa mňa
2: naozaj dobrý fotograf nie je lacný. Určite. To si treba uvedomiť, že vy neplatíte len za to, že niekto príde so svojou technikou a stláči spúšť, ale platíte za to, čo ten človek všetko vie, čo nie je vidno. Čiže ten človek musí byť musí zastávať milión funkcií, musí mať strašný rozhľad, musí stále násávať nejaké nové informácie, ísť s dobou, rozumieť aj tomu marketingu, aj ľuďom ako takým, aj potrebám, aj tej cieľovke, aby dokázal, a to, a to hovorím, toto všetko iba tie netechnické veci, hej? že to, že je dobrý remeselník, to musí byť úplná samozrejmosť, ale To v tom fotografovi sa musí spájať strašne veľa toho, aby aby vedel úplne dobre naplniť to zadanie toho klienta. A treba si na to vyčleniť určite aj čas, aj peniaze a a zvážiť si, že, že čo tým sledujem a aké veľké sú moje ciele. A že koľko do toho chcem investovať, ak chcem byť úspešný, ja napríklad nerozumiem takým tým... Ale asi rozumiem nejakým lacným billboardom (laughs) s nejakou vyvalenou polonáhou ženou s veľkými prsiami, vyretušovanou, že by ju ani vlastná mama nespoznala. Ale tak zrejme jednoducho aj v tej spoločnosti sú rôzne tie estetické úrovne a niekomu to asi stačí a možno niekto si práve preto ten madrac kúpi, ja neviem. O, ja som príliš analytická a príliš náročná a mne by také riešenie nestačilo. A ešte čo by som odporučila, že keď mám nejakú značku a hľadám fotografa o, a som nejaký zbehlý na tých dnešných sociálnych sieťach a napríklad sledujem aj svoju konkurenciu a väčšinou sa dá ľahko dopatreť k tomu, že kto to fotí tej konkurencii, tak možno by som skúsila osloviť toho fotografa alebo zistovala, kde by som mohla, že ku komu podobnému, na podobnej úrovni by som sa vedela prepracovať a oslovila takto viacerých ľudí. To je asi taká najlepšia cesta, lebo naozaj to nie je ľahké nájsť si toho správneho.
1: A ono podľa mňa jedna vec je nájsť toho správneho fotografa a potom druhá dôležitá vec je asi dať moje správne zadanie. Lebo akýkoľvek geniálny fotograf, pokiaľ nedostane asi dobré zadanie, že čo ten klient chce, tak nemôže byť natoľko telepatický, aby dokázal sa dostať do jeho hlave a, do hlavy a, a preniesť do toho obrazu vlastne jeho nejaké predstavy, že ako formulovať to zadanie, alebo čo by to zadanie pre fotografa malo obsahovať, aby si sa ty ako fotograf vedela správne nastaviť a správne uh, odfotiť ten produkt, službu, čokoľvek fotíš, aby ten klient bol na konci dňa spokojný. Toto je dobrá téma. Oh, toto je veľmi ťažká vec.
2: 99% klientov vlastne ani netuší, čo chce. Nevie o sebe samom dokopy nič. A teraz to bude vyzerať ako reklama, ale už som tu spomenula viac značiek, tak môžem spomenúť ešte jednu, že prvýkrát v živote, keď som dostala naozaj dobre zadanie, až mi to vyrazilo tých, bolo keď som stretla vás. Ďakujeme, to sme nečakali. Nečakali, ale asi sme sa k tomu museli dostať, lebo prvýkrát v živote som zostala s ovisnutou sánkou, keď Anka na jednom stretnutí, v živote predtým som ju nevidela, prečítala zadanie pre klienta, pre ktorého som mala fotiť, a dočítala, ja som bola úplne nemá a hovorím, že toto by som potrebovala ja a tak sme sa skamaratili lebo ja som naozaj v živote nepočula aby nejaký klient vedel sám seba takto zadefinovať a stále sa s tým stretávam, že to ľudia nevedia Pošli
1: ich za nami. No, ale ja, ja
2: každého za vami posielam, lenže mne to už normálne príde samej trapné. Lebo, lebo mne to prípada, ako keby som vám dohadzovala k šefti, lebo každý ten človek mi napíše, že dobrý deň, že chceli by sme s vami niečo fotiť. O, a ja sa začnem vypitovať, lebo som náročná a pri vás som ešte viac znáročnila. Ja sa začnem vypytovať. a ťahám to z nich, z nich jak z deky a robím vlastne ten váš job, ale pritom ho vôbec neviem robiť ani na 5% tak dobre ako vy. A hovorím si, že kurník šopa, že prečo to ja mám stracať teraz čas s nejakou robotou, ktorá nie je moja práca, že je to super, v tom asi aj spočíva časť mojej vynimočnosti, že mám takýto skill a že viem tých ľudí správne nasmerovať, ale vždy si poviem, že aj takto v živote neurobím tak dobre ako vy, a potom príde ten, tá druhá fáza, kedy poviem, že vieš čo, že keď to chceš mať naozaj dobre urobené, že ozvi sa týmto dvom bábenkám. <laughs> a potom ďakujem. si prípadám, akože, akože podmienujem prácu s niekým tým, že vás odporúčam. Ale akože tieto služby nie sú lacné, ale podľa mňa, kto chce byť fakt profik a kto sa vidí v budúcnosti, Niekde, že naozaj chce byť v tej svojej práci dobrý, tak akokoľvek vysoka sa mu bude zdať čiastka na začiatku, tak časom pochopí jej prínos, lebo nebude musieť celé roky, rokuce, možno aj 10-15 rokov, hľadať sám seba postupne a aj tak potom na to už raz bude mať a zaplati si službu, ako ste vy, lebo pochopí, že dosiahol svoje limity a že ďalej sa nepohne, alebo to môže urobiť aj naopak, že si to zaplatí na začiatku napriek tomu, že na to nemá a bude v tom dobrý a oveľa rýchlejšie sa rozbehne a oveľa rýchlejšie bude presne vedieť, čo chce. No a to sme sa, vlastne som sa rozhovorila o tých zadaniach.
1: <laughs> Ty ďakujeme za túto reklamu. No, ale, ale
2: je to tak, akože nech si myslí o tom, kto chce, čo chce. Toto proste. sa veľmi ťažko prerušuje. No, ja viem. A, a teda po tomto zadanie. hej? O, aj teraz, pred pár dňami som práve skončila, lebo ja som taký vzdelávací typ na takom kurze, v trojmesačnom kreatív akadémii škola reklamy. A na záver sme dostali zadanie od klienta, o, ktoré by sme mali teraz do týždňa spracovať ja ho tu aj mám v ruksaku. a ja jednoducho už potom tom zadaní od vás nemôžem byť nikdy dostatočne spokojná so žiadnym zadaním takže ja celý čas nad tým zadaním rozmýšľam a ripem sa v ňom a chcela by som o 1000% viac informácií ináč mi to príde povrchné ktoré ale nedostanem čiže viem, že tú domácu úlohu budem musieť spracovať Tiež rovnako povrchne, ako povrchné zadanie som dostala, pretože tí ľudia sú zlatí dobrí, myslia to dobré, všetko je super, ale vlastne nevedia o sebe vôbec nič a keď nevedia o sebe nič oni, tak ako im môžem rozumieť ja. To zadanie pre mňa znamená nie iba zadanie k danej službe alebo produktu, že ako to náfotím. Ja potrebujem rozumieť aj tej značke. Potrebujem vedieť, kto sú... Čo robia, aké sú ich ciele, kam to chcú ťahať, akú majú filozofiu, čo svojim podnikaním sledujú. To je prvá časť. A keď rozumiem dobre tej značke a ich cieľom, lebo pre niekoho môže byť cieľ iba zarábať peniaze a pre niekoho tvoriť kultúru a pre niekoho ja neviem, byť esteticky zaujímavý a pre niekoho pomáhať, niekomu nejaké zodpovedné podnikania, čo ja viem, čo. A keď im dobre rozumiem ako značke, tak potom môžem dobre rozumieť tomu ich produktu alebo službe a môžem ho dobre nafotiť tak, aby sa to dobre predalo alebo ponúklo, hej. No a toto jednoducho nie sú ešte slováci schopní dobre zodpovedať. Áno, to si
0: načala tému, ktorá je takou väčšinou témou aj medzi marketérmi, pretože napísať dobrý brief, lebo tak sa to volá, zadanie je v podstate brief v našom žargone. Uh, nie je jednoduché. Keď sa to robí dlhé roky, tak už máte sklon sklzavať do totálnej jednoduchosti a začínate ten brief písať tak, že máte pocit, čak všetci to už vedia, Keďže ja to viem o mojej značke, tak všetci to už vedia, takže poviete z toho len polovičku, ale ono to tak nie je. Každý jeden brief musí byť napísaný úplne na 100%, mm. s absolútnou energiou a predstavou, čo potrebujem, ako to potrebujem. Pretože oprav ma, ak sa milím, ale aj ty ako fotograf, umelec, ale aj remestelník potrebuješ tie mantinely na to, aby si mohla byť maximálne kreatívne. No, no to
2: 100% platí táto veta. 100% to je to, čím
0: sa my v tom celom riadime. A vždy radšej dáme na papier, ono to nejde o to, že musí byť ten 10 stránový, tu nejde o rozsah, ale tu ide o hĺbku toho obsahu. Ano. Takže, aby sme boli úplne presné.
2: Áno, a v tomto sme sa dokonale stretli.
1: Ano, ano. <laughs> tak poďme na záverečné dve otázky, ktoré máme pripravené vlastne pre všetkých našich hostí rovnaké. A Zuzi, čo pre teba znamená fotenie? Tak o, je to v prvom rade moja
2: práca, moje živobytie, ale asi aj veľká vášeň a splnený sen, splnený sen, lebo ja som na začiatku síce vnútorne veľmi chcela byť fotografka, ale nikdy som neverila, že aj naozaj budem. A už dávno to predčilo všetky moje očakávania sny aj keď o tou rutinou sa človek dostane už do toho stavu, že je ťažké stále hľadať tie nové veci, ktoré ma potešia ale asi máma pán Božko rád lebo napriek tomu, že už by som mohla byť aj nejaká unavená tak mi posiela do cesty stále krásne a stále krajšie projekty a čo je úžasné, že s perfektnými ľuďmi že, že ten môj svet sa aj vďaka tej práci tak nádherne očisťuje a že mám úžasných ľudí okolo seba a fakt sa mi stane iba možno jedno že Zajdem omylom do nejakej uličky, kde som zajsť nemusela. Ale aj to je poučné. No. A je krásna tá práca, že napriek tomu, že by možno niekto mal pocit, že sa to už nedá nikam posúvať, vždy sa to dá posúvať, vždy sa dá vzdelávať, a to učenie mňa strašne baví. A uvedomujem si, že ako keby keď už som dosiahla nejakú tú množinu toho, čo som mohla v tej fotografii mať, tak som začala do toho ako keby zaťahovať ďalšie nejaké smery alebo vedy, že som začala čítať knihy z úplne iných odvetví, totálne odveci, ktoré s tým na prvý pohľad vôbec nesúvisia a všade nájdem presahy. A toto asi pre mňa znamená to fotenie, že pomukami, stále nejaké nové možnosti ako rásť a ako nezažívať stále dokola to isté, ale ako zažívať stále niečo iné, aby ma život
0: bavil a učiť sa. No, to bola tak krásna odpoveď, že sa ťažko na to reaguje. Um, ty si toho už veľa povedala, aký je tvoj názor a čo odporúčaš, ale toto je taká naša úplne posledná otázka, ktorú dávame všetkým. Čo by si odkázala našim poslucháčom v súvislosti s marketingom?
2: Aby už na začiatku dobre porozmýšľali, kto sú a kam chcú smerovať. A Viem, že to podnikanie je ťažké a ja stále, keď hovorím o marketingu, tak myslím viac na tie malé firmy ako na tie veľké pretože tie malé, to sú tie odvážne, to sú tie, čo viac bojujú o prežitie a tie sú mi aj oveľa bližšie. Um, aby vždy zvážili, že či môžu ten svoj budget venovať tej investícii do toho marketingu, pretože aj keď to je na začiatku veľa peňazí, ale podľa mňa to znamená rýchlejší rast a asi aj trvalejší, ak vytrvajú oni sami. O, no a Neviem, ak by som mohla povedať niečo smerom aj k tým väčším firmám, tak nebať sa. Netriasť sa tak o tie peniaze stále a nepočítať všetko na na peniaze a triasť sa, že či prídem o klienta ako reklamka alebo o klientov ako veľká spoločnosť však. Pre každého je to ťažké, ale nemusíme peniazmi tapetovať, stačí, že ich máme mm-hmm. a že sa máme ako tak dobre a že keby možno aj tie väčšie spoločnosti trošku polavili v tých svojich korzetoch, <laughs> tak o, možno by vytvorili aj cez tú reklamu nejakú
1: formu takej krajšej kultúry to už len amen na to povedať. <laughs> <laughs> Ako, Zuzi, fakt ďakujeme za veľmi, veľmi úprimný a obohacujúci rozhovor. Myslím, že tu padlo veľmi veľa zaujímavých aj hlbokých myšlienok. A veľmi ti želáme, nech sa ti aj naďalej tak darí. Nech máš stále aj také krásne a ešte krajšie projektiky a nech tvoje fotografie spríjemňujú toto naše prostredie a neho robia krajším a estetickejším.
0: Ďakujem. My ďakujeme. No a vy, naši milí poslucháči, veríme, že ste sa dnes opäť dozvedeli niečo nové, na čo nezabudnete. A nezabudnite prosím stať sa odberateľom našich podcastov, dať like nášmu Facebooku alebo si pozrieť našu webku.